0: Corre el año de 1915 y el mundo está en guerra. El imperio otomano amenaza las extensas fronteras rusas, por lo cual el aún todopoderoso zar, primo del rey de Inglaterra, clama por un tercer frente, uno descabellado, uno que involucra la gran ciudad del Asia y de Europa, Constantinopla. Tomar una ciudad más grande que Londres, París, o Berlín significa vencer en la guerra. La sola idea de la campaña naval es inimaginable para los espíritus simples. Allí una luz se extiende por las praderas a oscuras y se perfila para llevar a cabo la imposible tarea de conquistar callos e islotes para tomar definitivamente la ciudad de Constantino. El candelabro estaba en manos de un héroe nacional su nombre será parte de la historia Winston S. Churchill desde 1911 era el primer lord del Almirantazgo y como tal hubo invertido millones para competir con la industria naval alemana tratando de mantener a la flota real como la dueña indiscutible de los mares en su palmarés durante esta guerra había ideado la famosa batalla de las Malvinas que destruyó la avanzada alemana sobre Sudamérica, un territorio propicio para la conquista. Si alguien podía tomar la ciudad dorada, era él. Aun así, su estrategia fue un auténtico desastre. Mayo es el mes propuesto y una flota franco-británica intenta pisar los darnelos La brillante estrategia de Churchill jamás se planteó que los otomanos colocarían minas marítimas que impidieron el desembarco de las flotas británicas. Un mes luego, tras pequeñas derrotas, los aliados logran desembarcar gracias a los feroces anzacs en las costas de Galípolis, una zona estrecha y escarpada. Incluso, estos feroces soldados son repelidos. Al otro lado de la costa, los británicos, en su mayoría, son repelidos, llegando a tintar de rojo el mar. Apenas unos cuantos soldados británicos logran establecerse para iniciar una guerra de trincheras, en la cual el hedor de los cadáveres, el clima y la falta de provisiones obligó a una tregua y a una posterior retirada de las tropas británicas. Churchill había mandado a la muerte a más de 200.000 hombres. Parecía que su carrera política estaba por acabar. Por suerte para la humanidad, no fue así. Churchill nació en 1874, en el seno de la familia Marlborough, una de las más importantes del imperio británico. Ya en 1893 ingresó a la Academia Naval de Plantamer en la cual destacaría ampliamente. Fue testigo de la guerra en Cuba, en la cual cultivó dos hábitos que le acompañarían para siempre, la escritura y el habano. De hecho, en 1953 obtuvo el premio Nobel de Literatura gracias a los cuatro tomos de sus famosas memorias sobre la Segunda Guerra Mundial, 50 años antes. Inició su carrera política como senador, la cual daría dos grandes vuelcos, el de 1911 y el de 1915. Pasó al oscurantismo tras el fracaso de Galípoli, llegando incluso a servir en el frente. No es sino hasta 1940 que vuelve a la política, ahora como primer ministro de un imperio asediado, allí, en la hora más oscura, sólo prometió luchar en el aire, luchar en el mar, luchar en la tierra. Prometió no entregar nunca su isla, Solo prometió sangre, sudor y lágrimas. Hola, ¿qué tal logofílicos y logofílicas del Mundo Libre Unificado?, yo soy Fex López Álvarez y sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Héroes, Villanos y Locos. Esta va a ser una temporada al igual que la primera de seis capítulos, esta vez dedicada íntegramente a estrategas políticos, a grandes estrategas políticos. Y cómo no iniciar con, si se quiere, uno de los más grandes de la historia, Winston, Elsa, Churchill. Este programa fue recomendado al igual que el de Mehmet II por el querido amigo Mauricio Rivas quien desde hacía bastante, bastante tiempo nos estaba pidiendo un héroes, villanos y locos sobre Winston S. Churchill y que bueno, al fin lo estamos realizando quisimos que fuera el primer programa de la segunda temporada y por supuesto también agradecemos y saludamos a Gabriel Fernando Baute quien no solo realizó la portada de esta edición, sino que además es un colaborador frecuente de nuestra emisión y que tiene un extraordinario podcast que como siempre les invito a visitar, el cual se llama En la esquina del Samán. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre Winston S. Churchill. Como en ediciones anteriores, como en la primera temporada de este podcast, Héroes, Villanos y Locos posee una metódica muy marcada en la cual nos dedicamos al análisis histórico, sociológico y a una investigación bastante amplia sobre el personaje o sobre la figura histórica a analizar o a la figura histórica a reseñar para no caer en la subjetivación y no poseer ningún tipo de pasionalidades en cuanto a nuestro análisis, sino por el contrario, demostrar fuera de toda pasionalidad, valga la redundancia, que este personaje puede ser considerado al mismo tiempo un héroe, tanto como un villano, y como un loco. Al igual que lo vimos con Julio César, al igual que lo vimos con Oda Nobunaga, con Mehmet II, Napoleón, y por supuesto con nuestro primer programa que fue aquel que dedicamos a Rasputin. Bien, si existe una figura histórica que pueda levantar distintas perspectivas, casi todas muy pasionales, es la del gran león Winston Churchill. Su origen es una fantasía conservadora si se quiere y es por mucho el hijo más ilustre de la aristocracia británica del siglo XX. Churchill es sin duda un hombre absoluto para la cultura británica de su tiempo. Su educación es exquisita, su carácter contiene cierta irreverencia tan británica necesaria para crear un antihéroe, es hijo de una llamada princesa del dólar y es sin duda una de las personas con mayores capacidades dialécticas que ha conocido la humanidad. Y citando a Louis Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significarán los límites de mi mundo. Por tal motivo nos encontramos frente a un hombre preparado para conquistar el mundo, políticamente hablando. Claro, su carácter no era incólomo y por el contrario, le eran muy comunes accesos de violencia, poseía cierta terquedad patológica, además de una incapacidad para socializar que luego cubriría con su gran praxis dialéctica y un alcoholismo que lejos de frustrar sus letras, trazos o palabras, fue un mecanismo de inspiración y lucidez que lo acompañó hasta el final de sus días. Los terrenos de la guerra son sombríos parajes de gran atracción para los hombres de mentes lúcidas. Julio César es, si se quiere, el primer gran corresponsal de guerra, un testigo real que vive y narra estos terribles hechos para que el resto de la humanidad conozca lo más fideligno posible lo que ocurre en cada frente de combate. No todos los periodistas pueden ser entonces auténticos héroes de la humanidad, hito logrado por Winston S. Churchill, muy joven, al ejercer esa labor a los 21 años de edad en la guerra de cuba en la cual abrazó la labor para el daily graphic en londres lo que repetiría en la india en las batallas contra los afganos al escribir para tres periódicos y al mismo tiempo sus memorias sobre la guerra de Malacan. luego escribiría las guerras del río lo que le valió cierto prestigio para ejercer la labor en la compleja guerra de Sudáfrica, en la cual fue capturado Hecho que, como para todo escritor, que se vale de ser escritor, le sirvió de experiencia para escribir el London to Pacemit vía Postor, un libro de la cual extrañamente no existe una edición íntegra en español, además de dos textos más sin mucha relevancia. Esta labor y pasión siempre acompañó a Churchill por sus diferentes campos marciales o políticos, siendo claros sus dos textos más famosos, los seis monumentales tomos de la Primera Guerra Mundial o El Mundo en Crisis y los cuatro tomos de las Memorias de la Segunda Guerra Mundial que le otorgarían el Premio Nobel de Literatura. Esta es la primera razón por la cual podemos considerar a Winston Churchill como un héroe. Ahora bien, militarmente Churchill no era un pelmazo, sirvió en regiones complicadas como Malacat o Suráfrica, especialmente en Sudáfrica, pues allí no solo fue capturado, sino que también se le disparó para luego de un mes escapar milagrosamente por sus propios medios, convirtiéndose así en un típico o un auténtico héroe de guerra, lo cual ratificaría luego de varios años o varios años luego al volver a alcanzar las botas militares en el frente occidental durante la primera guerra mundial luego del catástrofe de Galípoli frente en el cual sobrevivió a cientos de bombarderos o cientos de bombarderos como si algo más grande en su vida le esperara políticamente, socialmente incluso antropológicamente Churchill era un conservador, aún así sus mayores aportes a la sociedad británica laboral las realizó siendo parte del Partido Liberal. Churchill, en su primer puesto político como parlamentario del Partido Conservador, abogó por un salario mínimo estatal, por jornadas laborales de ocho horas, una bolsa de trabajo estatal para trabajadores desocupados y un sistema de salud universal. Esto obviamente le gangearía una especie de rechazo en el Partido Conservador, pero sí le otorgaría un puesto en un futuro gobierno liberal. Y es que Churchill lograría convertirse en un héroe para las clases sociales cuando con los liberales es nombrado secretario de comercio, llegando no solo a establecer todo lo que abogó, sino llegando un poco más allá al establecer impuestos a los ricos y colaborar a la promulgación de una ley que otorgaría el derecho al voto a algunas mujeres de la sociedad británica. Cuarto motivo por el cual debemos considerar a Winston Churchill un auténtico héroe es que, tras el desastre de Gallipoli, parecía que su carrera estaba agotada. Por suerte para la humanidad, Churchill no se amilanó y su síntesis crítica lo llevó en 1940 a ser nombrado por el mismísimo rey Jorge VI, primer ministro del Reino Unido. La guerra contra Alemania estaba perdida. Eso parecía estar establecido en cualquier lógica. Sin embargo, Churchill soportó solo a Hitler gracias a las condiciones geográficas, a terribles errores alemanes, a su temple estoico transmitido a los hombres libres de Europa, a decisiones controversiales que solamente un héroe puede tomar, como el ataque a la flota francesa que impidió la toma de esta flota por el gobierno de Vichy y claro, lo más importante por lograr unir a Stalin y a Roosevelt contra el enemigo en común de la humanidad Famosos son los paseos de Winston Churchill por, la ruin eh, por las ruinas de Londres o una Londres en ruina bombardeada todos los días asediada todos los días por las fuerzas alemanas por la Luftwaffe que alentaron como héroes a los británicos, quienes los ayudaron a soportar como auténticos héroes, a los alemanes, a soportar esta guerra terrible como el mismo Churchill la soportó, no se puede negar entonces que Winston Churchill fue un auténtico héroe. Los terrenos de la guerra son sombríos parajes de gran atracción para los hombres de mentes lúcidas. Julio César es, si se quiere, el primer gran corresponsal de guerra, un testigo real que vive y narra estos terribles hechos para que el resto de la humanidad conozca lo más fideligno posible lo que ocurre en cada frente de combate. No todos los periodistas pueden ser entonces auténticos héroes de la humanidad, hito logrado por Winston S. Churchill muy joven al ejercer esa labor a los 21 años de edad en la guerra de cuba en la cual abrazó la labor para el daily graphic en londres lo que repetiría en la india en las batallas contra los afganos al escribir para tres periódicos y al mismo tiempo sus memorias sobre la guerra de malacan luego escribiría las guerras del río lo que le valió cierto prestigio para ejercer la labor en la compleja guerra de suráfrica en la cual fue capturado hecho que como para todo escritor, que se vale de ser escritor, le sirvió de experiencia para escribir el London to Pacemid vía postor, un libro de la cual extrañamente no existe una edición íntegra en español, además de dos textos más sin mucha relevancia. Esta labor y pasión siempre acompañó a Churchill por sus diferentes campos marciales o políticos, siendo claros sus dos textos más famosos, los seis monumentales tomos de la Primera Guerra Mundial o el mundo en crisis y los cuatro tomos de las memorias de la Segunda Guerra Mundial que le otorgarían el Premio Nobel de Literatura. Esta es la primera razón por la cual podemos considerar a Winston Churchill como un héroe. Ahora bien, militarmente Churchill no era un pelmazo, sirvió en regiones complicadas como Malacat o Suráfrica, especialmente en Sudáfrica, pues allí no solo fue capturado, sino que también se le disparó para luego de un mes escapar milagrosamente por sus propios medios, convirtiéndose así en un típico o un auténtico héroe de guerra, lo cual ratificaría luego de varios años o varios años luego al volver a alcanzar las botas militares en el frente occidental durante la primera guerra mundial luego del catástrofe de Galípoli frente en el cual sobrevivió a cientos de bombarderos o cientos de bombarderos como si algo más grande en su vida le esperara políticamente, socialmente incluso antropológicamente Churchill era un conservador aún así sus mayores aportes a la sociedad británica laboral las realizó siendo parte del Partido Liberal. Churchill, en su primer puesto político como parlamentario del Partido Conservador, abogó por un salario mínimo estatal, por jornadas laborales de 8 horas, una bolsa de trabajo estatal para trabajadores desocupados y un sistema de salud universal. Esto obviamente le gangearía una especie de rechazo en el Partido Conservador, pero sí si le otorgaría un puesto en un futuro gobierno liberal. Y es que Churchill lograría convertirse en un héroe para las clases sociales cuando con los liberales es nombrado secretario de comercio, llegando no solo a establecer todo lo que abogó, sino llegando un poco más allá al establecer impuestos a los ricos y colaborar a la promulgación de una ley que otorgaría el derecho al voto a algunas mujeres de la sociedad británica. Cuarto motivo por el cual debemos considerar a Winston Churchill un auténtico héroe es que, tras el desastre de Gallipoli, parecía que su carrera estaba agotada. Por suerte para la humanidad, Churchill no se amilanó y su síntesis crítica lo llevó en 1940 a ser nombrado por el mismísimo rey Jorge VI, primer ministro del Reino Unido. La guerra contra Alemania estaba perdida. Eso parecía estar establecido en cualquier lógica. Sin embargo, Churchill soportó solo a Hitler gracias a las condiciones geográficas, a terribles errores alemanes, a su temple estoico transmitido a los hombres libres de Europa, a decisiones controversiales que solamente un héroe puede tomar, como el ataque a la flota francesa que impidió la toma de esta flota por el gobierno de Vichy y claro, lo más importante, por lograr reunir a Stalin y a Roosevelt contra el enemigo en común de la humanidad. Famosos son los paseos de Winston Churchill por, la eh, por las ruinas de Londres o una Londres en ruina bombardeada todos los días, asediada todos los días por las fuerzas alemanas, por la Luftwaffe, que alentaron como héroes a los británicos, quienes los ayudaron a soportar como auténticos héroes, a los alemanes, a soportar esta guerra terrible, como el mismo Churchill la soportó. No se puede negar entonces, que Winston Churchill fue un auténtico héroe. Dejarse engañar por el populismo, es un estigma común a los pueblos. No se puede juzgar al legendario León, solo por sus labores en la guerra, o por los justos programas sociales que impulsó. Churchill fue también un villano cruel que a veces tocó lo inhumano. Esto lo demostró muy temprano en las terribles acciones contra los anarquistas en 1911. Allí, un grupo de anarquistas, valga la redundancia ideológica, tras una reyerta con la policía, se atrincheraron en un edificio de Londres. Churchill, a cargo de la operación y en el mismo terreno de las operaciones, ordenó quemar el edificio, obligando así a rendir sin condiciones a los rebeldes, causando tres muertes, como si se tratara de una operación común militar y no de una operación civil. Otras de sus políticas de maldad o de crueldad exagerada fue la famosa enmienda a la nefasta y tristemente célebre esterilización forzosa a personas de debilidad mental que existía en Inglaterra desde 1908. Esto irónicamente serviría de inspiración a los juristas de Nuremberg para justificar las terribles leyes arias. Otro factor por el cual podemos considerar a Churchill un villano, y este ya raya en esa débil frontera entre la locura y la crueldad, está Galípoli. Esta fallida estrategia de Churchill de tomar islotes y playas tiene terribles fallas de logística, de preparación y de conocimiento del terreno. Pero la peor de todas las fallas de esta operación o de esta campaña es la soberbia de Churchill, quien sustentado solo por su ego mandó a miles de hombres a la muerte en la campaña de Galípoli. Aquí Apoyado solo en su supuesta o en la supuesta superioridad militar, social y moral británica, Churchill dispuso a cuatro muy, muy grandes divisiones, pero al fin de cuentas, cuatro, divididas entre hindúes, australianos, neozelandeses e ingleses, para dominar una península defendida por 15 divisiones a cargo de dos generales, uno alemán, uno otomano, bastante capaces que además estaban atrincherados en una zona que conocían a la perfección. Los aliados se adentraron en un embudo defendido de punta a punta por rivales que, a diferencia de los británicos, sí respetaban a sus enemigos. Y aunque el primer día de combate los aliados perdieron a 2.000 hombres, Churchill, negado a toda realidad, se apegó a su plan hasta que el hambre, el frío y la falta de municiones obligaron a las pocas divisiones británicas que sobrevivían a pegar la vuelta. Estos son los motivos por los cuales Winston Churchill puede ser considerado un loco. Dejarse engañar por el populismo es un estigma común a los pueblos. No se puede juzgar al legendario León solo por sus labores en la guerra o por los justos programas sociales que impulsó. Churchill fue también un villano cruel que a veces tocó lo inhumano. Esto lo demostró muy temprano en las terribles acciones contra los anarquistas en 1911. Allí, un grupo de anarquistas, valga la redundancia ideológica, tras una reyerta con la policía, se atrincheraron en un edificio de Londres. Churchill, a cargo de la operación y en el mismo terreno de las operaciones, ordenó quemar el edificio, obligando así a rendir sin condiciones a los rebeldes, causando tres muertes como si se tratara de una operación común militar y no de una operación civil. Otras de sus políticas de maldad o de crueldad exagerada fue la famosa enmienda a la nefasta y tristemente célebre esterilización forzosa a personas de debilidad mental que existía en Inglaterra desde 1908. Esto irónicamente serviría de inspiración a los juristas de Nuremberg para justificar las terribles leyes arias otro factor por el cual podemos considerar a Churchill un villano y este ya raya en esa débil frontera entre la locura y la crueldad está Gallipoli esta fallida estrategia de Churchill de tomar islotes y playas tiene terribles fallas de logística de preparación y de conocimiento del terreno. Pero la peor de todas las fallas de esta operación o de esta campaña es la soberbia de Churchill, quien, sustentado solo por su ego, mandó a miles de hombres a la muerte en la campaña de Galípoli. Aquí... Apoyado solo en su supuesta o en la supuesta superioridad militar, social y moral británica, Churchill dispuso a cuatro muy, muy grandes divisiones, pero al fin de cuentas cuatro, divididas entre hindúes, australianos, neozelandeses e ingleses, para dominar una península defendida por 15 divisiones a cargo de dos generales, uno alemán, uno otomano, bastante capaces que además estaban atrincherados en una zona que conocían a la perfección. Los aliados se adentraron en un embudo defendido de punta a punta por rivales que, a diferencia de los británicos, sí respetaban a sus enemigos. Y aunque el primer día de combate los aliados perdieron a dos mil hombres, Churchill, negado a toda realidad, se apegó a su plan hasta que el hambre, el frío y la falta de municiones obligaron a las pocas divisiones británicas que sobrevivían a pegar la vuelta. Estos son los motivos por los cuales Winston Churchill puede ser considerado un loco. O bien, un villano. si sí, queremos con esta mención a Gallipoli crear una especie de frontera entre la locura y la villanía de Winston Churchill y que ésta nos sirva a de pie para iniciar la tercera parte del programa eh, ¿Por qué Winston Churchill puede ser considerado un loco? Pues bien, la primera vendría a ser la de Gallipoli, pero también tendríamos que hablar del alcoholismo imperante en Winston Churchill. Este flagelo pudo sí ser un combustible para la prosa imponente del viejo león. Aún así, es bastante acertado certificar que mucha de la terquedad, tanto en 1914 como en 1940, corresponde a mantener el estómago y el cerebro lleno de alcohol, que nubla ciertamente algunas decisiones y que por razones más que obvias viene a desmeritar todo el comportamiento mental que tuvo Winston Churchill a lo largo de su vida otro factor o otro rasgo de locura en Churchill es su ambivalencia política y el pragmatismo populista con el que se envolvió durante toda su vida un historiador parlamentario inglés llamado Joseph Lewis Beckerville muy 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 leído especialmente y muy citado por Jorge Luis Borges señala una vez que Churchill realmente se interesó poco o nada por las poblaciones pobres y que su movida legisladora, la de 1911, respondía más bien a su siempre hábil lectura de la sociedad británica y de la sociedad mundial, a la cual predijo, predispuesta o dispuesta a cambiar al liberalismo. Este pragmatismo cínico se manifestaría con alzas en Kanchatka, en la península de Kanchatka, en la famosa primera reunión, una de las famosas primeras reuniones con Joseph Stalin. Aquí Churchill dispuso en una gala de cinismo absoluta un brindis por las masas proletarias del mundo, a lo cual Stalin, que también sabía de, de cinismo, propone un brindis por el partido conservador británico, es decir... Una reunión de héroes, de villanos y de locos en la máxima cumbre del de cinismo. Ya para terminar, la locura de Churchill se simplifica en lo que los asiduos a este podcast conocemos como La Trampa 22. Churchill se hizo un nombre y encontró su sino en el ejército. La trampa 22 nos enseña que solo un loco puede ir a la guerra, o solo puede querer ir a la guerra aquel que está loco. Winston Churchill estuvo en tres. Y si bien en dos de ellas ejerció una labor que exige cierta lucidez, no se puede negar que esta afectó la mentalidad de Churchill. Demostrado también en quien fue quien llamó las armas acertadamente contra Alemania antes de 1938 y con un desacierto total y un desapago, desapego absoluto a la realidad o a las mismas lecturas que él siempre pudo hacer, en contra de la Unión Soviética en 1954. O bien, un villano. Sí, queremos con esta mención a Galípoli. crear una especie de frontera entre la locura y la villanía de Winston Churchill y que esta nos sirva de pie para iniciar la tercera parte del programa. Eh, ¿Por qué Winston Churchill puede ser considerado un loco? Pues bien, la primera vendría a ser la de Gallipoli, pero también tendríamos que hablar del alcoholismo imperante en Winston Churchill. Este flagelo pudo sí ser un combustible para la prosa imponente del viejo león. Aún así, es bastante acertado certificar que mucha de la terquedad, tanto en 1914 como en 1940, corresponde a mantener el estómago y el cerebro lleno de alcohol, que nubla ciertamente algunas decisiones y que, por razones más que obvias, viene a desmeritar todo el comportamiento mental que tuvo Winston Churchill a lo largo de su vida. Otro factor o otro rasgo de locura en Churchill es su ambivalencia política y el pragmatismo populista con el que se envolvió durante toda su vida. Un historiador parlamentario inglés llamado Joseph Lewis Beckerville, muy 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 leído especialmente y muy citado por Jorge Luis Borges, señala una vez que Churchill realmente se interesó poco o nada por las poblaciones pobres y que su movida legisladora, la de 1911, respondía más bien a su siempre hábil lectura de la sociedad británica y de la sociedad mundial, a la cual predijo, predispuesta o dispuesta a cambiar al liberalismo. Este pragmatismo cínico se manifestaría con alzas en Canchatka, en la península de Kanchatka en la famosa primera reunión, una de las famosas primeras reuniones con Joseph Stalin. Aquí Churchill dispuso en una gala de cinismo absoluta un brindis por las masas proletarias del mundo, a lo cual Stalin, que también sabía de, de cinismo, propone un brindis por el Partido Conservador Británico. Es decir, una reunión de héroes, de villanos y de locos en la máxima cumbre del de cinismo. Ya para terminar, la locura de Churchill se simplifica en lo que los asiduos a este podcast conocemos como La Trampa 22. Churchill se hizo un nombre y encontró su sino en el ejército. La Trampa 22 nos enseña que solo un loco puede ir a la guerra, o solo puede querer ir a la guerra aquel que está loco. Winston Churchill estuvo en tres, y si bien en dos de ellas ejerció una labor que exige cierta lucidez, no se puede negar que esta afectó la mentalidad de Churchill. Demostrado también en quien fue quien llamó las armas acertadamente, contra Alemania antes de 1938 y con un desacierto total y un desapago, desapego absoluto a la realidad o a las mismas lecturas que él siempre pudo hacer, en contra de la Unión Soviética en 1954. Churchill es una figura que roza lo mítico. Es complejo hablar de él, pues es un héroe moderno, un villano silencioso y un loco lúcido, en una edad de locos absolutos. Es sin duda la figura británica más importante de la primera mitad del siglo XX. Es por tal, un perfecto héroe, villano y loco. Churchill es una figura que roza lo mítico. Es complejo hablar de él, pues es un héroe moderno, un villano silencioso y un loco lúcido, en una edad de locos absolutos. Es sin duda la figura británica más importante de la primera mitad del siglo XX. Es por tal... Un perfecto héroe, villano y loco. Bien, eh, con esto vamos a finalizar este primer programa de esta segunda temporada de Héroes, Villanos y Locos. Fue un auténtico placer conversar con ustedes sobre este controversial genio de la política de las letras. Y un estratega militar que si bien puede ser calificado como brillante, también tiene grandes o tuvo grandes estigmas en su vida. Repitiendo, fue para mí un inmenso placer trabajar para ustedes y agradecer, por supuesto, a todas las personas que hicieron posible este podcast. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós, logofílicas y logofílicos del Mundo Libre Unificado. Bien, eh, con esto vamos a finalizar este primer programa de esta segunda temporada de Héroes, Villanos y Locos fue un auténtico placer conversar con ustedes sobre este controversial genio de la política de las letras y un estratega militar que si bien puede ser calificado como brillante también tiene grandes o tuvo grandes estigmas en su vida repitiendo fue para mí un inmenso placer trabajar para ustedes y agradecer por supuesto a todas las personas que hicieron posible este podcast. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós logofílicas y logofílicos del mundo libre unificado.